0: MDR aktuell Kekules Corona-Kompass Donnerstag, 16. Juli 2020 Schneller. Kleinräumiger, präziser, so soll künftig auf Corona-Ausbrüche in Deutschland reagiert werden. Guter Plan? Dann die Angst vor einer schnellen Wiederansteckung mit SARS-CoV-2 steigt. Ist diese Angst begründet? Außerdem, wie kann künstliche Intelligenz in der Corona-Krise helfen? Und? Früh zum Test und abends zur Party. Wäre das eine Idee, die Veranstaltungsbranche zu retten? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Moderator und Redakteur bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekole.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, und wie so häufig beginnen wir mit einem O-Ton und der kommt dieses Mal von Kanzleramtschef Helge Braun zu den Beschlüssen von Bund und Ländern.
1: Wir wollen jetzt noch präziser werden. Das heißt, das Ziel ist, dass wir unsere Verfahren, die wir schon die ganze Zeit haben, nach den Erfahrungen der letzten Ausbrüche noch nochmal so verändern, dass wir kleinräumiger vorgehen, also wirklich Beschränkungen nur da machen, wo es unbedingt erforderlich ist, weil wir eben nicht genau wissen, wie umfangreich die Infektionen in der Bevölkerung dort sind. Aber dann auch sehr schnell testen, Unterstützung der Bundeswehr, Unterstützung des jeweiligen Landes, damit wir dann auch sehr viel schneller diese Beschränkungen wieder aufheben können.
0: Also künftig soll schneller, kleinräumiger, präziser gehandelt werden und nicht wie im Fall Tönjes. Damals stand ja durch einen erneuten Lockdown das öffentliche Leben in gleich zwei Landkreisen still. Zehntausende Menschen waren betroffen, die Menschen waren hochgradig genervt. Ausreisesperren gab es damals nicht, aber die Menschen aus der Region waren ja deutschlandweit jetzt nicht so gern gesehen, wurden teilweise wieder nach Hause geschickt. Dann gab es ja noch ein Gerichtsurteil, wonach ein Lockdown für eine gesamte Region unverhältnismäßig sei. Wir haben ja auch darüber berichtet. Man müsse künftig differenziert Davor gehen, haben die Richter damals gesagt. Das genau will die Politik jetzt machen. Herr Kekuli, kann dieser Plan aufgeben? Ja, ich glaube schon.
1: Das ist ein smartes Konzept, wenn ich mal so sagen darf. Und durchaus das Richtige hier, weil man ja nicht jeden Landkreis mit jedem anderen vergleichen kann. Die Situationen sind extrem unterschiedlich. Einmal haben sie vielleicht tausend Fälle in einer konkreten Situation, in einer Fabrik, wo man eigentlich weiß, wo die Fälle sind. Einmal haben sie hundert Fälle in einem anderen Landkreis, wo man nicht weiß, wo die Einzelnen sind. Und das ist eine ganz andere Herausforderung für das Gesundheitsamt. Und die Landkreise sind natürlich auch geografisch ganz unterschiedlich. Und deshalb ist es die richtige Idee, das so zu machen.
0: Lokal heißt, um es mal ein bisschen konkret zu machen, dass dann zum Beispiel Mitarbeiter eines betroffenen Betriebes mit Einschränkungen rechnen müssen. Das können mal 20, das können mal 200, mal 2000 Menschen sein oder Bewohner in einer ganz bestimmten Gemeinde und die könnte man dann auch mit einer Ausreisesperre versehen. Guter Plan?
1: Ja, die Ausreisesperren sind auf jeden Fall ähm, viel sinnvoller als Einreiseverbote. Das ist ja ganz klar, ähm, dass man am Ort des Geschehens, wo so ein Ausbruch vermutet wird oder vielleicht wirklich gerade stattfindet, ähm, die Epidemie am besten in den Griff bekommt, statt zu warten, bis die Menschen das sonst wohin tragen, vielleicht auch noch ins Ausland jetzt in der EU äh, und dann äh, an den Urlaubsorten und ähnlichem dann Einreiseverbote äh, zu verhängen, wie das ja in der Vergangenheit passiert ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich so eine Maßnahme, nur in ganz bestimmten Situationen sinnvoll ist. Das muss wirklich so sein, dass man lokal in an einem Ort eine Vermutung hat, dass viele Menschen in der Allgemeinbevölkerung infiziert sind. Also nicht ein Ausbruch konkret im Altersheim, konkret im Krankenhaus, konkret in einem Betrieb. Und dass man diese Infektionen in der Allgemeinbevölkerung tatsächlich auch noch nicht nachverfolgen kann. Das heißt, man kennt die Infektionsketten nicht. Das ist das, was wir hier in diesem Podcast immer als Initialfälle bezeichnet haben. Und darauf läuft es jetzt letztlich hinaus, dass man diese Differenzierung hier macht. Und man will ja auch massiv testen. Das ist natürlich auch ein ganz äh, wichtiger Fortschritt, mh, dass man prophylaktisch vorausschauend testet und nicht nur äh, per Personen, die möglicherweise Symptome hatten oder klar nachgewiesene Kontakte hatten und dass man ähm, wesentlich schneller sein muss. Also die Beschleunigung der Reaktionszeit, das sind alles äh, sehr, sehr gute Entwicklungen.
0: Ich wollte gerade sagen, im Fall Tönnies hat es ungefähr eine Woche gedauert, bis äh, die ersten Maßnahmen beschlossen wurden. Wenn man jetzt auf die lokale Ebene geht, äh, muss man ja noch wesentlich schneller entscheiden. Äh, trauen Sie den äh, allen Verantwortlichen, diesem dieser, dieser gesamten Ereigniskette, das zu, dass dann auch... Äh, wirklich so umzusetzen?
1: Ja, das ist natürlich die kritische Frage, die Sie mit Recht stellen. Wir haben fast 400 Gesundheitsämter in Deutschland und letztlich wird diese Entscheidung, kann man natürlich kritisch sagen, auf die letzte Instanz abgewälzt. Das funktioniert nur dann, wenn die wirklich hervorragend beraten werden auf allen darüber liegenden Stufen. Das heißt, zuallererst von oben muss das Robert-Koch-Institut relativ klar vorgeben, in welchen Situationen was empfohlen wird. Die wirkliche Hoheit haben ja da die Länder und die müssen wiederum ihren ähm, Gesundheitsämtern da wirklich helfen, dass das schnell geht. Ich glaube, dass das in vielen Bereichen Deutschlands funktionieren wird. Klar gibt es einige Gesundheitsämter, die ähm, schlecht ausgestattet sind, wo vielleicht sogar auch die Datenübermittlung noch nicht so gut funktioniert. Wir wissen, dass vieles ja noch per Fax äh, geht in diesem Bereich, ähm, wo man dann, äh, sage ich mal, wahrscheinlich längere Reaktionszeiten hat, wenn wirklich ein Ausbruch passiert. Mhm. Aber ich glaube, da darf man nicht vom Negativfall ausgehen. Der Plan klingt jetzt gut und man muss das ja auch international sich ansehen. Wir sind in Deutschland, weltweit gesehen eines der Länder, wo alle hinschauen und sagen, wie toll wir das machen. Ähm, klar versuchen wir uns weiter zu optimieren und das wird wahrscheinlich die eine oder andere Verzögerung noch geben, aber dieser grundsätzliche Umschwenk, dass man sagt, wir wollen das ganz selektiv machen, Sie ahnen, das ist ja das Smart-Konzept, was wir hier schon ein paar Mal besprochen haben, was jetzt mehr oder minder eins zu eins umgesetzt werden soll, ähm, das finde ich sehr positiv.
0: Um nochmal beim Thema Zeit zu bleiben, ähm, wie eng würden Sie diesen Zeit, dieses Zeitfenster bemessen, also von ähm, Ausbruchsgeschehen erkannt bis Maßnahmen. Also wie viel Tage, eigentlich Stunden dürften da maximal vergehen?
1: Naja, ihnen steht sozusagen ein Gegner gegenüber, der äh, den Revolver zieht. Und das kennen wir alle auf dem aus dem Western, dass es da auf Geschwindigkeit ankommt. Ähm, hier ist es auch so, ja, so also ein Virus, ähm, das kann in kürzester Zeit, da genügt eine einzige Party, wo die Leute vielleicht keine Ahnung haben, dass jemand infiziert ist. In kürzester Zeit kann hier ähm, durch ein Superspreader-Ereignis ähm, aus einer Firma zum Beispiel etwas herausgetragen werden in die Allgemeinbevölkerung und dann auch in der ganzen Region verbreitet werden. Ähm, deshalb muss man extrem Schnell sein. Also ich würde mal sagen wenn ich jetzt der Chef eines Gesundheitsamts wäre hätte ich würde ich die devise ausgeben, wenn bei uns der Verdacht auf einen Ausbruch ist. Also nicht ein einzelner Fall, sondern dass wir wirklich das Gefühl haben, da ist was passiert, würde ich sagen, muss innerhalb von spätestens zwölf Stunden die Entscheidung zum Lockdown getroffen werden. Also Lockdown heißt in dem Fall begrenzte vorübergehende Ausreisesperre für den Fall, dass die genannten Kriterien gegeben sind, was natürlich sehr selten der
0: Fall ist. Also zwölf Stunden, das ist ein relativ enges Zeitfenster, wenn man sich die Woche anschaut, die ja zum Beispiel im Kreis Gütersloh äh, verstrichen ist. Jetzt haben Sie gesagt, wenn man das Gefühl hat, aber noch kein konkretes, Fall. Wie entsteht denn dieses Gefühl? Wie würden Sie das beschreiben? Aber ja, na, das,
1: ist, das ist der Eindruck. Gefühl ist vielleicht jetzt hm. ein bisschen unprofessionell gesprochen. Also es läuft ja normalerweise so, dass Sie ähm, als Gesundheitsamt äh, irgendwelche Mitteilungen kriegen über positive Fälle. Dann kommen ähm, Nachverfolger dorthin und sprechen mit den Leuten und wenn die dann zum Beispiel feststellen, dass in einem Wohnheim zur gleichen Zeit ähm, drei Leute infiziert waren, die offensichtlich außer diesem Wohnheim keinen gemeinsamen sonstigen Kontakt hatten und ähm, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es weitere Zwischenpositionen, Zwischenüberträger innerhalb dieses Wohnheims gab. Hm dann haben sie eigentlich schon einen ersten Anfangsverdacht. Das ist etwas, was bei Gesundheitsämtern übrigens gar nicht so eine ungewöhnliche Situation ist, weil wir kennen das von Ausbrüchen im Krankenhaus. Ähm, da ist es ja auch ganz entscheidend, wenn zum Beispiel resistente Keime plötzlich sich vermehren, sehr, sehr frühzeitig abzusperren, Stationen zuzumachen, ähm, ähm, Leute, die unter Verdacht stehen, möglicherweise infiziert zu sein, äh, dann aus dem Verkehr zu ziehen. Und da sind die Gesundheitsämter so schnell. Die haben ja auch üblicherweise sogar Nachtschichten, wo man ähm, notfalls dann mhm. jemand am Telefon erreicht. Also das ist nicht ganz ungewöhnlich für Gesundheitsämter, auch im, im erforderlichen Fall sehr schnell zu sein. Und das muss man jetzt hier nur für das ähm, Covid-19
0: übertragen. Bund und Länder wollen ja durch diese Maßnahmen dann auch schneller wieder aus dieser äh, Maßnahmensituation raus. Also schneller reagieren heißt auch schneller wieder raus? Ja, natürlich, weil das das hat ja dann zur Folge, ähm, man macht erstmal
1: zu und muss natürlich der Bevölkerung auch erklären, dass das jetzt erstmal keine Katastrophe ist. Das handelt sich normalerweise halt so um einen Zeitraum, wenn man schnell Diagnostik macht, ich sag mal eine Woche, länger dürft es eigentlich nicht dauern. Äh, da wird man in dem abgegrenzten Bereich dann sehr, sehr schnell, äh, ich würde sagen, einige tausend oder einige zehntausend Tests machen. Ich erinnere mal daran, dass die Chinesen in kürzester Zeit in Peking Hunderttausende getestet haben. Haben, als es dort ähm, ähm, bei so einem Lebensmittelmarkt zu einem Ausbruch kam kürzlich. Und ähm, das sollte so unser Maßstab sein, dass wir wirklich extrem schnell in kürzester Zeit äh, notfalls mit mobilen Laboren oder sonst was, das kann man ja logistisch alles hinkriegen, ähm, wird man dort äh, eine große Zahl von Personen testen, auch damit man die möglichst schnell bei Entwarnung wieder rauslassen kann. Und ich glaube, das ist für die Bevölkerung in Ordnung, wenn die wissen, da ist ein Verdacht auf einen Ausbruch. Wir werden jetzt ganz schnell getestet äh, und und in drei Tagen äh, sind die Ergebnisse da und äh, dann äh, zu dem Zeitpunkt wird man in den allermeisten Fällen ja Entwarnung geben oder auch die Region, die man dann eingrenzen muss, noch mal verkleinern, dass man sagt, okay, der Ausbruch ist wirklich nur diese eine Firma und das Umfeld müssen wir nicht mit berücksichtigen oder die Firma plus eine Schule oder sowas ähnliches. Ich glaube, das ist genau die, die Methode, auf die wir uns einstellen müssen, weil wir müssen ja einfach davon ausgehen, diese Erkrankung wird uns, diese Pandemie wird uns noch viele Monate beschäftigen. Keiner weiß, wann der Impfstoff kommt. Und bis dahin brauchen wir ein, eine Methode, die uns eben vor Lockdowns größerer Art bewahrt mhm. und die für die Bevölkerung, finde ich, psychologisch auch äh, verkraftbar ist. Und ich glaube, sowas ist in Ordnung. Wenn die, wenn die Feuerwehr irgendwo sagt, naja, wir haben den Verdacht, das Haus brennt, äh, bitte gehen Sie da mal nicht rein, bis wir es geklärt haben, dann beschwert sich ja auch keiner. Und ich glaube, so in der Art müssen wir das letztlich perspektivisch sehen. Das ist ein Risiko, mit dem wir jetzt einfach
0: leben müssen. Das nächste Stichwort ist schon gefallen, Impfstoff. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das wirklich viele Menschen umtreibt. Das ist auch ein Thema, das seit Tagen die Schlagzeilen bestimmt. Es geht um die Frage, sind Menschen, die die Infektion durchgemacht haben, immun gegen SARS-CoV-2? Ja, klar könnte man denken, das Immunsystem hat Antikörper gebildet. Dann kann da eigentlich nichts mehr passieren. Aber wer seit Tagen und eigentlich auch seit Wochen die Medien verfolgt, wird da ziemlich unsicher bei dieser Annahme. Denn dort sind Schlagzeilen zu lesen, wie wenig Immunität". Immunität nach Ansteckung, neue Studie bestätigt Antikörperschwund oder Hoffnung auf länger wirksamen Impfstoff gedämpft oder gibt es doch keine grundsätzliche Immunität? Herr Kekole, jetzt sind das ja nur Schlagzeilen, aber müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, wer eine Infektion durchgemacht hat, ist auch grundsätzlich immun gegen das Virus, so wie wir es eigentlich bisher angenommen haben?
1: Ich würde mich von dieser optimistischen Einschätzung nicht 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 abweichen im Moment aufgrund der Daten, die da ge gebracht werden. Es ist so, dass wir als Menschen ja überhaupt nicht leben würden. Wir würden ja nicht älter als ein, zwei Jahre werden, wenn wir nicht ein Immunsystem hätten, was praktisch alle Virusinfektionen und auch sonstigen Infektionen erfolgreich bekämpft. Wir kennen keine Erkrankung, außer vielleicht so speziellen, die jetzt wirklich die Zellen des Immunsystems selbst angreifen, wo kein Immunschutz aufgebaut wird nach dem Virusinfekt. Eine Ausnahme ist dieses berühmte AIDS-Virus. Da funktioniert das nicht so, weil das AIDS-Virus ausgerechnet die T-Helferzellen befällt, die ganz entscheidend für die Immunabwehr sind. Aber das ist ja hier nicht äh, bei SARS-CoV-2 nicht der Fall. Wir wissen relativ genau, welche Zellen da befallen werden, äh, welche Organsysteme betroffen sind. Und es gibt jetzt rein von der Pathophysiologie, wie wir sagen, keinen Grund anzunehmen, ähm, dass hier das Immunsystem so geschwächt wäre, dass es nicht zu einer normalen Immunantwort kommt. Und wenn die Situation dann wiederum so ist, dann beunruhigen mich so Antikörpertests, in denen man feststellt, dass das IgG zum Beispiel abnimmt, eigentlich nicht. Das ähm, hört man immer so, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das sind einzelne einzelne Studien. Das hat eher eine, spielt eher eine Rolle für die Frage, ähm, was sagt eigentlich ein Antikörpertest aus? Wenn wir wissen, dass viele Menschen noch immun sind, obwohl sie kaum noch IgG haben, ähm, kann man dann sowas wie Immunitätsausweise vernünftigerweise hm. einführen. Aber bezüglich der Frage, ob ein Impfstoff grundsätzlich möglich ist oder nicht, wäre ich da zunächst mal
0: weiterhin optimistisch. Hm. Ähm, wer den Podcast nicht von Anfang an verfolgt hat. Kurz noch die Erklärung IgG.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, wenn wir ähm, einen Kontakt mit einem Virus haben, dann ähm, reagiert ja der Körper in mehreren Stufen. Und ähm, eine wichtige Stufe ist, dass zunächst mal ähm, die Zellen des Immunsystems, weiße Blutkörperchen im Wesentlichen, bestimmte Sorten von weißen Blutkörperchen, die werden aktiviert und die stimulieren sich dann gegenseitig, dass ähm, die anfangen Antikörper zu bilden. Und Antikörper, das sind also Eiweißmoleküle, die zum Beispiel Viren inaktivieren können. Und die Klasse von Antikörpern, die man typischerweise so ein paar Wochen nach der Infektion noch nachweisen kann, das ist eben die Immunglobulin-G-Klasse. Also das sind die Antikörper, die man nachweist, um zu zeigen, jawohl, derjenige hat Kontakt mit einem infektiösen Agens gehabt. Dieses IgG, das nimmt eben bei SARS-CoV-2 relativ schnell ab. Es gibt Untersuchungen, dass zwei, zwei Monate nach Symptombeginn zum Teil dann nur noch ganz kleine Konzentrationen da sind, sodass man es nicht mehr messen kann. Aber wir wissen auch, dass die eigentliche, der eigentliche Anteil der Antikörper, die wichtig sind für die ähm, Eliminierung des Virus, gar nicht die Gesamtmenge der IgG ist, sondern das ist eine ganz kleine, spezielle Sorte von Antikörpern, die das Virus eben neutralisieren können, wie wir sagen. Und da gibt es spezielle Tests, Neutralisationstests, mit ja. denen man das im Labor zeigen kann. Diese neutralisierenden Antikörper haben aber die Besonderheit, dass sie typischerweise nach einer Infektion eigentlich immer verschwinden. Also das gibt ganz wenig Infektionskrankheiten, wo man lange danach noch große Mengen neutralisierender Antikörper findet, sondern die werden sozusagen bei Bedarf wieder stimuliert. Also wenn das gleiche Virus wiederkommt, dann gibt es bestimmte Zellen, die heißen Gedächtniszellen, die ähm, haben sich das gemerkt, ähm, wie man sozusagen sich dagegen wehrt. Und die aktivieren dann ganz selektiv spezifisch die Produktion von Antikörpern, eben neutralisierenden Antikörpern. Antikörpern gegen dieses spezielle Virus. Und auch wenn jetzt die eine oder andere Studie rauskommt, wo so neutralisierende Antikörper äh, angeblich nach einigen Wochen nicht mehr so gut nachweisbar sind, das, das beunruhigt mich zunächst mal nicht.
0: Genau das ist das Stichwort. Bluttests der ersten Corona-Patienten in Deutschland, die Ende Januar in der Münchner Klinik Schwabing behandelt wurden, die äh, haben nun ein deutliches Absinken der Anzahl sogenannter neutralisierender Antikörper im Blut gezeigt. Clemens Wendner, der Chefarzt der dortigen Klinik für Infektiologie, der er bei vier der neuen Patienten sehen wir sinkende, neutralisierende Antikörper in einem sehr speziellen Test, der nur in einem Hochsicherheitslabor erfolgen kann. Inwieweit dies Auswirkungen für die Langzeitimmunität und die Impfstrategien hat, ist derzeit noch spekulativ, muss aber im weiteren Verlauf kritisch beobachtet werden. Er fügt an, es deutet aber darauf hin, dass nach durchgemachter Krankheit eine Neuansteckung möglich sei. Das beunruhigt ja auch, wenn man das so hört.
1: Ja, darauf hindeuten ist, wenn ein Wissenschaftler das sagt, immer so eine sehr vorsichtige Formulierung. Ich würde mal sagen, es ist nicht einmal klar, dass es darauf hindeutet, weil wir diesen Abnahme neutralisierender Antikörper eben ganz häufig sehen nach der Infektion. Und wie gesagt, dass dann doch zu einer Stimulation der zellulären Immunantwort, wie wir sagen, kommt, die dann wiederum aktiviert die Gedächtniszellen und, und schwupps sind die neutralisierenden Antikörper wieder da. so dass ich jetzt aus so einer Untersuchung alleine da nicht pessimistisch wäre. Klar ist es so, wir haben diese merkwürdigen Hinweise aus Asien, wo man in vielen Fällen gesehen hat, dass Menschen, die einmal... P.C.A. positiv waren, also die das Virus offensichtlich im Rachen hatten, das dann nach einer Weile nicht mehr hatten. Das heißt, sie waren wieder gesund, das Virus war nicht mehr nachweisbar und ein paar Wochen später haben sie wieder Symptome gekriegt und das Virus war wieder da. Mhm. Da ist ja schon mal spekuliert worden, ob die sich neu infiziert haben. Die Arbeitshypothese, die aber jetzt eigentlich weltweit favorisiert wird, ist nein. Das Virus war die ganze Zeit da, ist nur eine Weile vom Immunsystem unterdrückt worden und hat es dann wieder geschafft, sich stärker zu vermehren und durchzusetzen. Ähm, das, aufgrund dieser Gesamtsituation, sage ich jetzt mal, wir haben bei diesen Coronaviren, und das kennen wir auch von anderen Viren, haben wir nicht die Lage, wie bei Masern zum Beispiel, dass man die einmal durchmacht und das war es dann für den Rest des Lebens. Sondern es ist so, dass man möglicherweise sogar mit dem gleichen Virus oder mit einem genetisch leicht veränderten Virus nach einer Weile nochmal infiziert werden kann. Was aber dann passiert, eine Weile können einige Jahre sein und und was aber dann passiert, ist Folgendes. Diese nächste Infektion verläuft praktisch immer deutlich harmloser. Weil ja das Immunsystem eine gewisse zumindest Teilimmunität gegen das Virus hat. Das heißt, es kann zwar irgendwie den Patienten, den Menschen nochmal befallen, aber die Symptome sind dann nicht annähernd vergleichbar mit dem klassischen Covid-19-Krankheitsbild, wo wir ja in der Größenordnung von 1% oder vielleicht ein bisschen weniger Sterblichkeit ja. haben, also was eine sehr schlimme Krankheit ist. So dass ich davon ausgehe und wir reden ja hier über eine weltweite Pandemie und die Frage, wie sie zu beenden ist, dass ein Impfstoff, wenn er dann da ist, selbstverständlich, auch wenn nicht jeder die perfekten Antikörper produziert, insgesamt die Pandemie beendet. Zumindest insofern, dass dann vielleicht von einer schrecklichen Krankheit zu einer relativ harmlosen wird.
0: Genau bei dieser Diskussion über die Immunität und die Antikörper, die Schlagzeilen, die ich erwähnt habe, wird im selben Atemzug die Wirksamkeit von potenziellen Impfstoffen schon in Frage gestellt, wo es noch gar keine Impfstoffe gibt. Und man muss ja sagen, es wird ja nicht den einen Impfstoff geben. Es gibt ja unterschiedliche Arten. Welche Arten gibt es eigentlich?
1: Grob gesagt kann man sagen, es gibt Impfstoffe, diese ganz modernen, die viel diskutiert werden, die produziert werden, wo wo der eigentliche Impfsubstanz ein, eine, eine Nukleinsäure ist, also letztlich eine RNA oder DNA, etwas, was vom Körper selber dann erst zu einem Protein umgebaut wird, also zu einem Eiweißmolekül umgebaut wird. Und dieses dann hergestellte, vom Körper selbst hergestellte Eiweißmolekül ist dann das, was dem Immunsystem präsentiert wird. Und das sieht eben so ähnlich aus wie ein Virus und deshalb lernt es wie der Körper auf diese Weise in unschädlicher Art und Weise auch gegen das Virus anzukämpfen.
0: Ist das so ein experimenteller Impfstoff?
1: Das sind diese neuen experimentellen Impfstoffe. Die haben den Vorteil, dass man da die Vorstellung hat, dass man die sehr schnell in sehr großer Menge produzieren kann. Es ist technisch nicht so schwierig, sehr große Mengen von diesen Nukleinsäuren, RNA und DNA herzustellen. Der Nachteil ist, dass dieses Wirkprinzip einfach wirklich noch nie im großen Stil in dem Impfstoff ähm, bewiesen wurde. Das ist also eine sehr schicke, sehr elegante Methode, die aber experimentell ist, wird sehr viel Geld dafür ausgegeben und das ist wissenschaftlich auf jeden Fall toll, weil auf diese Weise dieses Wirkprinzip jetzt sehr, sehr viel weitergetrieben wird. Also wir haben da forschungsmäßig sozusagen auf jeden Fall was von. Auf
0: auch die, auch die US-Biotech-Firma Moderna ähm, kam jetzt die Meldung raus, äh, ist mit so einem experimentellen Corona-Impfstoff äh, gut dabei und geht jetzt in den nächsten Schritt von der in einer kleinen Gruppe, wo es kaum Nebenwirkungen gab, sollen jetzt 30.000 Menschen getestet werden mit so einem experimentellen Impfstoff. Ist das jetzt ein guter, guter Fingerzeig? Ja, das ist das, der normale Vorgang. Also wir haben
1: ja moderner ist, kann man sagen, der Konzern weltweit, der am meisten davon profitiert. Die haben vom Börsen, Börsenumsatz, also vom Börsenwert her enorm gewonnen und die sind wahrscheinlich auch weltweit die Nummer eins. Bei der Entwicklung eines sogenannten RNA-basierten Impfstoffs kann man sich so vorstellen, das ist der direkte Wettbewerber zu der Firma, die wir hier in Deutschland in Tübingen haben. Und bei dem ist es so, die gehen jetzt in die Phase 3. Das heißt also, das ist ähm, ja so, dass man als allererstes bei der Prüfung von Wirkstoffen erstmal guckt, ähm, ist der Wirkstoff überhaupt verträglich, äh, hat der toxische Wirkungen und ähnliches, kann man das überhaupt verabreichen? Und dann kommt die Phase 2, wo man an einer kleinen Gruppe von Personen eben nochmal guckt, ob der verträglich ist und ob er im Prinzip einen, Hin einen Hinweis gibt, dass er auch wirksam ist. Also dass also in dem Fall Antikörper gebildet werden, wie man sich das wünscht. Und in der Phase 3 geht man dann eben in eine größere Gruppe und vergleicht typischerweise ähm, die, ähm, das, das Medikament oder den Wirkstoff dann auch mit anderen Therapien oder mit anderen Möglichkeiten hier zu behandeln. Das ist bei einem Impfstoff natürlich nicht so einfach, das mit was anderem zu vergleichen. Und diese Phase 3, wo man eine große Zahl von Personen dann testet, die ist jetzt eingeleitet. Ähm, das ist ein extrem schnelles Verfahren, aber ich würde aus der Tatsache, dass man die eingeleitet hat, noch nicht so viel schließen, weil die Gretchenfrage ist, ist ja hier gerade bei so einem äh, RNA-Impfstoff keineswegs, hat der schlimme Nebenwirkungen. Das würde ich jetzt hier bei dieser Art von Impfstoff gar nicht groß erwarten. Da kann man sich theoretisch kaum vorstellen, wie da große Nebenwirkungen entstehen sollten. Die Frage ist, gibt es einen, nein, gibt es eine überhaupt einen ausreichenden Impfschutz? Das ist das Entscheidende, weil das ist ja noch nicht gezeigt worden. Da müssen Sie ja im Grunde genommen die sogenannten Challenge-Experimente machen, Provokationsexperimente. Das heißt, man impft einen Freiwilligen und äh, wartet eine Weile, bis der Impfstoff hoffentlich wirkt. Und dann muss man ihn ja mit dem echten Virus konfrontieren, um zu sehen, ob er geschützt ist. Und diese Provokationsexperimente oder Challenge-Experimente, die sind natürlich ethisch umstritten. Es gibt Freiwillige, die wollen das an sich machen lassen. Aber wir wissen ja, dass auch bei jungen Erwachsenen immer mal wieder Menschen auch an Covid-19 sterben. Und ähm, daher ist jetzt die Frage, wie diese Provokationsexperimente ganz konkret da laufen und wann, wann man wirklich sagen kann, jawohl, das schützt auch, weil vorher hat es ja gar keinen Sinn. Und die, die nächste Stufe ist dann, ähm, schützt es auch die Personen, die im besonderen Risiko stehen. Und das sind ja die Alten ähm, insbesondere. Und da wissen wir leider, dass mit zunehmendem Alter die äh, Immunantwort auf Impfungen immer schlechter wird so schlecht wird, dass wir zum Beispiel bei Influenza das Problem haben, dass genau die Menschen, die eigentlich am meisten von der Impfung profitieren würden, Menschen über 65, eigentlich eine ganz schlechte Immunantwort haben und nur ein kleiner Teil der Geimpften eigentlich wirklich geschützt ist durch die Impfung. Und diese Probleme, die werden wir jetzt alle bei Covid-19 abarbeiten. Und deshalb warne ich immer davor zu sagen, wir werden diesen Herbst noch, wie Donald Trump das sagt, oder nächstes Frühjahr einen wirklich bei der Bevölkerung direkt anwendbaren Impfstoff haben. Also die Impfung selber, auf die wir warten, die wird noch eine ganze Weile dauern, ein Jahr mindestens, sage ich mal, dass irgendwelche Experimente gemacht werden an Freiwilligen und Ähnlichem, das, das findet natürlich jetzt schon statt.
0: Aber trotzdem soll, sollte man sich jetzt, gut, dass wir darüber gesprochen haben, von solchen Schlagzeilen, wo Durchbruch drüber steht, jetzt nicht ähm, verwirren lassen und äh, jedes Mal in die Hände klatschen und sagen, bald ist Corona vorbei. Ähm, also wie Sie gerade eben nochmal geschildert haben, die unterschiedlichen Stufen. Challenge, enorm wichtig. Und dann gibt es ja noch weitere Stufen. Das alles mal abwarten und so Pi mal Daumen über ein, äh, innerhalb eines Jahres können wir dann gerne noch mal drüber reden, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Ja, das eine ist ja, ich bin natürlich auch kein Orakel, aber die Frage ist doch ganz pragmatisch, wie gehen wir Wie gehen wir sozusagen politisch vor? Und es gibt ja Politiker, kann man ja klar sagen, Donald Trump in den Vereinigten Staaten, Bolsonaro in, in Brasilien, das sind Politiker, die sagen, wir brauchen eigentlich nicht groß Gegenmaßnahmen, weil wir haben in Kürze den Impfstoff. Und da war nicht einfach vor dieser Strategie, sondern ich glaube, wir müssen natürlich, wir müssen uns sozusagen auf das Schlimmste vorbereiten und auf das Beste hoffen. Und das heißt, wir müssen auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es noch über ein Jahr dauert, bis die Menschen geimpft werden können. Und ähm, bis dahin können wir nicht einfach nur sagen, wir machen Lockdowns auf und zu und Ähnliches äh, oder wir machen erst mal auf wie in den Südstaaten der USA jetzt mit verheerendem Ergebnis, sondern äh, wir müssen einfach einen Weg finden, mit diesem Virus noch eine ganze Weile zu leben.
0: Hm. Alle aufmerksamen Hörer werden festgestellt haben, ähm, ich habe eingangs gesagt, es gibt mehrere Impfstoffarten. Wir haben jetzt nur den Experimentellen besprochen. Vielleicht noch zwei Sätze zu den anderen beiden Möglichkeiten?
1: Naja, der Klassiker, der Klassiker ist der, dass man ähm, wirklich die Antigene herstellt, also das Protein selbst, mit dem man das so ähnlich aussieht wie ein Oberflächenprotein des Virus. Bei dem bei dem SARS-CoV-2 ist es typischerweise sind es typischerweise diese Spikes, also diese 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 Zapfen, die da außen an dem Virus dran sind, mit denen das Virus andocken kann an die Zellen und dem, die dem Coronavirus ja auch seinen Namen gegeben haben, weil das unter dem Elektronenmikroskop dann so ein bisschen aussieht wie die Corona die rund um die Sonne ist, also dieser leuchtende Kranz um die Sonne. Und diese, diese Proteine auf der Oberfläche, die, da kann man Teile davon künstlich herstellen und dann denkt das Immunsystem, reagiert das Immunsystem quasi genauso, als wenn das Virus da wäre mit der Abwehr gegen diese Spikes und falls dann das echte Virus kommt, ist es schon vorbereitet. Das ist die Methode, die eigentlich sehr geradeaus ist und da setze ich persönlich jetzt die meiste Hoffnung drauf, einfach weil ich immer sage, ein Prinzip, was schon hundertmal funktioniert hat, auch auch wenn es vielleicht ein bisschen altmodisch ist, das ist das, was wo ich wo ich am ehesten dran glaube, dass es in diesem Fall auch funktionieren wird. Ähm, auch wenn die Produktion hier länger dauert als bei den RNA und DNA-Impfstoffen. Äh, ähm, der Vorteil ist hier auch nochmal folgender. Man kann, wenn man dann wirklich merken sollte, dass die Impfreaktion, zu schwach ist, zum Beispiel bei Alten, dass die zu wenig äh, in dem Sinn reagieren, dass sie Antikörper und Immunität entwickeln. Ähm, oder auch, wenn es so sein sollte, dass man eben merkt, das hört zu schnell auf, wenn man einfach nur so impft, so haben sie schon nach ein paar Wochen nicht mehr genug neutralisierende Antikörper, dann kann man im Notfall dann sogenannte Adjuvantien dazugeben, also Wirkverstärker, die dafür sorgen, dass ein breiteres, ähm, ein breiterer Teil der immunologischen Armee aktiviert wird, also mehr Immunzellen aktiviert werden, verschiedene Sorten von Immunzellen aktiviert werden und dann alle gemeinsam quasi ähm, gegen dieses Virus kämpfen können. Ähm, diese Wirkverstärker oder auch Adjuvantien haben den Nachteil, dass die Nebenwirkung der Impfung äh, normalerweise stärker ist, also dann die Rötung und Schmerzen an der Einstichstelle und ähnliches. Darum will man das bei so Massenimpfungen vermeiden, aber haben eben den Vorteil, dass man auch ähm, in Situationen, wo die Viren nicht so leicht zu bekämpfen sind, ein bisschen nachhelfen kann. Also das wäre sozusagen die, die, die die zweite Stufe, die man da zünden könnte, falls das nicht so gut funktioniert mit der, mit der Antikörperantwort oder der immunologischen Antwort auf die, auf die normale Impfung.
0: Wir haben jetzt zwei Varianten besprochen und die dritte Möglichkeit wäre?
1: Naja, die dritte, die jetzt so im Moment groß in der Diskussion ist, ist, die, ist, dass man ein anderes Virus nimmt, ähm, und das als Vehikel nimmt, um die Eiweißmoleküle in die, in den Körper und in die Zelle zu bringen. Da nimmt man typischerweise eine bestimmte Sorte von Erkältungsviren, sogenannte Adenoviren. Und, ähm, da baut man ein Stück ein von diesem SARS-CoV-2, typischerweise eben das Stück, was letztlich diesen, diesen Spike an der Oberfläche, also diesen, dieses, dieses rezeptorbindende Teil äh, repräsentiert. Und ähm, dann helfen quasi diese Adenoviren nach, dass das, ähm, dass das Antigen, was man hat, also dass diese immunisierende Substanz, die man da reinbringen will, wirklich in großer Menge produziert wird und äh, vor allem auch vom Immunsystem gut erkannt wird. Mhm. Ähm, das äh, berühmte, ähm, der berühmte Impfstoff von dem Jenner Institute in Oxford ist, der ja jetzt weltweit ähm, äh, einer der favorisierten Kandidaten ist, das ist so ein Adenovirus-Impfstoff. Der Nachteil ist bei mhm. diesen virusvermittelten ähm, Impfstoffen, also sagen wir dann dazu auch, Vektor ist quasi der Träger, der das dorthin bringt. Ähm, diese, äh, diese virusvermittelten Impfstoffe, die stehen in Verdacht, eher Nebenwirkungen zu haben. Also da muss man sehr aufpassen, ähm, dass man nicht aus Versehen zu einer Überstimulation des Immunsystems beiträgt und ähnliches.
0: So, das war so eine kleine Vorlesung zum Thema Impfstoffe, Immunität, Antikörper. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln in Bezug auf Impfstoffe und auch den Verlauf der Immunität und werden regelmäßig im Podcast hier darüber berichten. Aber das war jetzt so ein kleiner Exkurs und Basiswissen der ja nicht schaden kann. Ähm, Herr Kikuli, kommen wir zum nächsten Thema, über das sich bestimmt jetzt alle Technikfreaks freuen werden. Ob ein Mensch an Covid-19 erkrankt ist oder nicht, ist ja manchmal auch nach einem negativen Test auch nicht so richtig klar. Er kann dann trotzdem infiziert sein, Symptome zeigen. Aber vielleicht ist es auch eine andere Krankheit mit ähnlichen Symptomen. Was tun, um ihn bestmöglich zu behandeln? Hier könnte vielleicht künstliche Intelligenz helfen. Also eine Software, die ständig mit ganz vielen Daten gefüttert wird und somit dann quasi selbstdenkend Hinweise und Handlungsempfehlungen gibt. Das wurde in Großbritannien jetzt gemacht, testweise KI zur Diagnose im Krankenhaus. Und es hat funktioniert, oder?
1: Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine Studie, die von Oxford, Harvard und noch ein paar anderen ähm, renommierten Einrichtungen gemacht wurde. Und. Ähm, es gibt ja so eine ganz große Fraktion unter den, sage ich mal, Labordiagnostikern, die richtig Spaß an Computern und künstlicher Intelligenz haben. Und die versuchen schon seit längerer Zeit so Algorithmen zu ent entwickeln, mit denen man mehr oder minder automatisiert den Ärzten die Entscheidung abnehmen kann, welche Krankheit vorliegt. Äh, da werden dann eben nicht nur die Covid-19-Tests, sondern auch alle möglichen anderen äh, Laborwerte mit reingerechnet. Und man guckt dann ähm, gar nicht mal mehr so mit dem normalen menschlichen, ärztlichen Verstand, sondern eben mit Algorithmen, mit selbstlernenden Computerprogrammen guckt man dann, ob es irgendwelche Muster gibt in den Laborwerten insgesamt, also da kommt jetzt dazu das Kalzium, was man im Blut hat, ähm, die äh, verschiedenen Gerinnungsfaktoren, die ähm, Interleukine, also diese äh, Stoffe, die die Immunantwort quasi repräsentieren und noch vieles anderes und dann guckt man, ob sich sozusagen insgesamt so eine Art ähm, Rohrschach wie im Rohrschachtest so ein Bild plötzlich herauskristallisiert, äh, ähm, dass man sagt, Mensch, das könnte Covid-19 sein und diese Bilderkennung aus den Einzeldaten, das macht eben der Computer selbstständig. Das ist, ähm, finde ich, jetzt akademisch interessant. So ganz praktisch. Ich war ja auch durchaus eine ganze Weile in der inneren Medizin als Arzt. Ich bin ein bisschen konservativ. Also ich gucke mir die Laborwerte gerne selber an und den Patienten dann auch, wie er lebt und lebt Tja. und treffe die Entscheidungen selber. Ich will das nicht so gerne im Computer überlassen. Aber naja, die nächste Generation
0: Ärzte, die wird sich vielleicht auf sowas dann verlassen. Ja gut, aber es ist doch ähm, eigentlich eine super Grundlage. Das heißt ja nicht, dass der Computer jetzt ihre Entscheidung abnimmt. Aber man ist doch als Arzt, wünscht man sich doch eigentlich in diesen Körper so reinschauen zu können. Und äh, das bekommt man ja dann abgenommen, oder? Ja, ja, das hilft da schon
1: ein bisschen. Vor allem muss man ja auch fairerweise sagen, also ähm, nicht jeder Arzt ist ja dann auch noch Facharzt für Labormedizin und kann bei jedem einzelnen Laborwert, der da irgendwo auf diesen Zetteln steht, wenn man das vom Labor kriegt, dann wirklich jede Interpretation ad hoc so sofort richtig machen. Das, das sind die Ärzte mit diesen Unmengen von Tests, die es inzwischen gibt, und Konstellationen zum Teil überfordert. Natürlich gibt es so Top Internisten, die das drauf haben, aber jetzt nicht wirklich jeder, der immer überall im Einsatz ist, äh, hat da das ganze Spektrum aller Labortests vor Augen. Und da kann sowas natürlich helfen, weil der Computer natürlich völlig äh, ohne Probleme ein paar hundert Werte im Einzelnen sich anschauen kann. Und was sie bei dieser Studie gemacht haben, ist eben, dass sie dass sie wirklich insgesamt über 170.000 verschiedene Laborkonstellationen ausgewertet haben, den Computer darüber laufen lassen haben und festgestellt haben, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann der aus diesen Werten richtigerweise eine Covid-19 Diagnostik stellen. Und da ist es so, dass der immerhin 77 Prozent aller wirklich echt Covid-19 Kranken erkannt hat. Also das ist schon ganz gut. Also drei Viertel hat er erkannt, ohne dass man jetzt sozusagen sozusagen menschliches Zutun brauchte. Und umgekehrt von denen, die er erkannt hat, waren dann 95 Prozent wirklich richtig erkannt. Also die Spezifität ist dann 95 Prozent und die Sensitivität lag irgendwo bei 77 Prozent. Das ist also tatsächlich ähm, eine gute Leistung für so ein Computerprogramm. Ähm, ich sage mal ganz gemein, äh, so, so mancher klinisch überforderte Arzt nach 24 Stunden äh, Dauerdienst äh, ist dann äh, nicht so gut äh, von seiner Diagnostik auf Anhieb. Und ähm, deshalb ist es, wie Sie richtig sagen, das ist schon ein gutes Instrument. Ich finde immer, die wichtigste Anwendung für sowas ist... Ähm in Situationen, wo die ärztlichen Ressourcen auch begrenzt sind. Das heißt, in Entwicklungsländern auf jeden Fall. Dort hat man einfach nicht so viele Ärzte. Und wenn dann ähm, irgendein Medical Worker Blut abnimmt, einen Test macht und vom Computer sofort eine Verdachtsdiagnose kriegt, ist das natürlich Gold wert. Für die weiteren Entscheidungen muss der Patient ins Krankenhaus gebracht werden und Ähnliches. Und wir haben auch in Europa durchaus Ecken, wo die ärztliche Versorgung nicht so gut ist und man sich vorstellen kann, dass sowas für eine Vorentscheidung ganz
0: nützlich sein. Kann. Jetzt ähm, war das künstliche Intelligenz für die Diagnose. Ähm, können sich noch andere Bereiche vorstellen, auch äh, in der Prävention beispielsweise, wo es ähm, eingesetzt werden könnte?
1: Jetzt reden zurzeit ja alle über Fußball, haben wir ja auch schon gemacht. Wenn es jetzt wirklich so wäre, man hätte eine künstliche Intelligenz, die zum Beispiel bei einer Großveranstaltung feststellen würde, wer hat mit wem Kontakt gehabt durch Auswertung von Videokameras, wer ist durch welchen Eingang reingegangen die Bluetooth-Daten, die berühmten aus diesen Tracking-Apps. Und noch weitere Parameter, die zum Beispiel mh, so eine individuelles Profilierung sein können, dass man sagt, Kinder verhalten oder Jugendliche verhalten sich anders als Erwachsene. Und es kann schon sein, dass eines Tages die Fußballstadien mit so einem KI-System überwacht werden und man dann ähm, selektiv zum Beispiel ein Sanitätsteam äh, losschicken kann, wenn man feststellt, dass an irgendeiner Ecke sich die Leute nicht an die Kontaktbegrenzungen halten oder Ähnliches. Muss die Bevölkerung natürlich dann sagen, ob sie sowas will. Ja, also klingt schon so ein bisschen nach George Orwell, ähm, aber ähm, die Frage ist halt, wie wichtig einem Großveranstaltungen sind und wie wichtig einem die Infektionsprophylaxe ist.
0: Ja, und das normale Leben, Spaß haben, ähm, sozusagen wie vor Corona ähm, sich verhalten, Hand aufs Herz, die wünschen sich doch bestimmt auch mal wieder, mit Freunden ohne Hygienekonzept zu feiern, ohne Mindestabstand, ohne Maske.
1: Ja, das ist selbstverständlich. Also das ist, man darf nicht denken, bloß weil Virologen irgendwie immer so interessiert sind an dem Objekt ihrer Untersuchung, dass sie nicht selber leiden Und? würden unter der Gesamtsituation. Ich finde auch so diese leichte Anstrengung in der ganzen Kommunikation, dieses, diese etwas stärkere Gereiztheit in der ja. Gesellschaft insgesamt, das bemerke ich durchaus auch unter Kollegen. Also es ist nicht so, dass da, dass da irgendwelche Menschen von gefeit werden. Ich ich glaube, dass es deshalb notwendig ist, aber das ist mehr so eine äh, persönliche Einschätzung. Das müssen wir als, als äh, Gesellschaft insgesamt entscheiden, wie weit wir da gehen. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, solche elektronischen Systeme auch mehr Tests mittelfristig brauchen und letztlich damit gegenseitig ständig ein bisschen überwachen um auf der anderen Seite solche individuellen Freiheiten, wie Sie sagen, wiederherzustellen.
0: Mehr Tests, individuelle Freiheit. Damit sind wir beim nächsten Thema. Feiern wie früher, so mit Buffet-DJs, ohne Maske, ohne Abstandsregeln. So war es eigentlich am kommenden Wochenende in Offenbach geplant. Ein Party-Experiment, der Plan, früh machen die Party-People einen Corona-Test und wenn der negativ ist, dann geht es abends zur Party zum Feiern ohne Mindestabstand und Maske. Jetzt hat die Stadt diesen Test untersagt. Begründung ist die geltende Mindestabstandsregel. Selbst ein professionell durchgeführter Covid-19-Test hebt den Sicherheitsabstand nicht auf. So wird argumentiert. Die Partyveranstalter, die wollen trotzdem die Party in irgendeiner Form noch möglich machen. Aber mal so ganz grundsätzlich, was halten Sie eigentlich von dieser Idee? Früh den Test und abends dann zur Party und dann pfeifen wir auf Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen.
1: Ich finde, das ist gar nicht so ein abwegiges Konzept. Das klingt so ein bisschen brutal. Viele, Vielen mag das da, die Haare zu Berge stellen. Ähm, der Vorschlag kam vielleicht nicht so ganz zur richtigen Zeit. Alles, jede Idee braucht ja ihre Zeit und ihre Reife, damit sie auch ankommt in der Gesellschaft. Ähm, drum verstehe ich, dass das Gesundheitsamt jetzt vorsichtig erstmal war. Aber ähm, grundsätzlich ist es doch so, ähm, wenn man das rein sich mal rechnerisch durchschaut, dann ist im Moment in Deutschland die Infektionslage unter Kontrolle so halbwegs. Wir haben 300 Neuerkrankungen pro Tag im Durchschnitt, das ist wirklich nicht viel. Wenn man jetzt eine Dunkelziffer von Faktor 10 draufschlägt, das darf man ruhig mal machen in so einem Fall, dann hat man 3000 am Tag von Neuerkrankungen, also die jetzt gerade akut rumlaufen und 82 Millionen Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man also einem der gerade Neu Neuerkrankten begegnet, liegt dann bei hm, 1 zu 30.000 oder sowas. Und dann muss man ja sagen, wenn ich morgens den Test gemacht habe und der Test halbwegs vernünftig gemacht wurde, die wahrscheinlichkeit dass es dann sozusagen entweder bis zum abend äh, noch ein dass ich noch bis zum abend positiv werde weil ich eben unerkannt infiziert war oder vielleicht der test falsch negativ war die ist nicht sehr hoch da kann ich mal sagen naja, vielleicht einer von zehnen ist da höchstens im, im diagnostischen fenster wie wir sagen also dass der quasi falsch negativ getestet wurde dann sind sie schon bei 1 zu 300.000 nach dieser kopfrechnung und 1 zu 300.000 als risiko und dann muss derjenige ja auch erstmal der da durch die lappen gegangen ist der muss ja erstmal jemand anders infizieren und es muss im Grunde genommen ein Superspreader-Ereignis geben, damit es relevant ist, weil wenn einer einen anderen ansteckt oder einer zwei andere ansteckt, dann kann man sagen, ja, das ist natürlich schlimm, aber das hätte immer und überall passieren können, da brauchen sie keine Großveranstaltung für. Das heißt, die Angst vor Großveranstaltungen ist die Angst vor Superspreader-Events und wenn man die ganze Veranstaltung vielleicht so macht, dass ähm, die Luft halbwegs zirkuliert und die jetzt nicht alle in so einem Keller unterirdisch ohne, ohne Luftbewegung zusammengepfercht werden, dann würde ich jetzt mal sagen, ist auch die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn da ein paar Positive rumlaufen, dass es zum Superspreader-Ereignis kommt, nochmal gering. Und dann sind sie insgesamt im Bereich von eins zu paar hunderttausend äh, Risiko. Und das ist natürlich ein Risiko, was wir sonst im Leben ja auch in Kauf nehmen, und manche nennen das dann Restrisiko ähm, dafür, dass ähm, man halt äh, bestimmte Freiheiten hat. Ja, es gibt ein Restrisiko im Straßenverkehr, im Flugzeug, durch die Atomkraft und so weiter und so weiter. Alles Dinge, alles Risiken, die wir als Gesellschaft sozusagen absichtlich in Kauf nehmen. Müsste man diskutieren, ob man sowas hier auch macht.
0: Also ähm, in dem Fall ist sozusagen der zeitliche, die zeitliche Nähe zwischen Test und Ereignis, in dem Fall dann die Party oder was auch immer, die andere Veranstaltung enorm wichtig.
1: Ja, das ist ganz entscheidend, weil es ist ja so, zwischen Infektion und ähm, Auftreten der Symptome, das kann inzwischen jeder in Deutschland runterbeten, sind normalerweise fünf Tage. Und wir wissen auch, dass bei dieser Erkrankung übrigens nicht nur hier, das ist gar nicht so ungewöhnlich, schon am Tag vor Auftreten der Symptome ähm, relativ häufig mal eine Infektion stattfinden kann. Das heißt also schon am vierten Tag. Und äh, das heißt, wir haben von fünf Tagen letztlich einen Tag, der wirklich gefährlich ist, weil da äh, könnte man infektiös sein und man man merkt aber gar nichts davon. Oder auch natürlich die Leute, die, die, die symptomlos bleiben. Da gibt es ja höchstwahrscheinlich auch eine große Zahl. Und je knapper der Abstand ist zwischen Test und der Exposition, wie wir sagen, also dem Kontakt mit einem möglichen Infizierten, je knapper der Abstand ist, desto sicherer ist im Grunde genommen die Aussage des Tests. Die Schwachstelle bei dem Ganzen und das muss man einfach offen diskutieren, das werden die in Offenbach sicher gemacht haben, ist eigentlich nicht so sehr dieses diagnostische Fenster, also die Frage, wie viele sind da wirklich in diesem Bereich, wo sie noch nicht ähm, erkannt haben, dass sie infektiös sind und der Test gerade noch negativ war, aber dann am Abend positiv werden würde. Nee, die Schwachstelle ist letztlich, dass bei der Abnahme dieser Proben, das sind ja so Rachenabstriche, natürlich ganz oft man nicht richtig genug Speichel erwischt oder an der falschen Stelle was nimmt und ähnliches, sodass also dieser Test rein von der Methode, wenn so viele Leute das machen, natürlich eine eigene Fehleranfälligkeit hat. Mhm. Aber ich, ich glaube, in diese Richtung muss es letztlich gehen. Also wir müssen im Grunde genommen solche Massentests machen, ich hätte als Veranstalter gesagt, Risikopersonen dürfen nicht teilnehmen. Ich weiß nicht, wie das in Offenbach war, aber jemand, der also 70 plus ist, der soll da nicht teilnehmen. Und ich hätte auch gesagt, dass jeder, der auf der Veranstaltung war und äh, die Menschen verhalten sich ja unterschiedlich, aber diejenigen, die dann sage ich mal so ischkelmäßiges Verhalten an den Tag legen, die sollen natürlich hinterher äh, sich so lange quarantänisieren, bis sie äh, zumindest durch ein zwei negative Tests wieder nachgewiesen haben, dass nichts passiert ist. Ich glaube, also mich hätte das Experiment interessiert. Man müsste es zumindest mal ausprobieren, war ja wohl auch als Experiment mit hm. Begleitforschung gedacht.
0: Ja, wir sind gespannt, vielleicht können die Partyveranstalter das äh, in der Diskussion mit der Stadt ja noch durchsetzen. Die Veranstaltungsbranche in Deutschland wartet ja auf äh, ja, Möglichkeiten, wieder zum normalen Betrieb in irgendeiner Form zurückzukehren und wenn es da was gibt, erfahren Sie es hier im Podcast. Herr Kikoli, wir haben uns wieder verplaudert, mein lieber Mann. Wir müssen aber noch ein paar Hörerfragen, wir dürfen noch ein paar Hörerfragen beantworten. Herr Selle aus Sachsen-Anhalt hat angerufen, leider ist er schlecht zu verstehen, deshalb trage ich seine Frage mal vor. Er hört und liest immer nur die Gesamtzahl der Infizierten. Ihn interessiert aber, wie viele Menschen in Deutschland und in Sachsen-Anhalt, wo er wohnt, aktuell an Corona infiziert sind.
1: Na, es läuft letztlich auf die Frage hinaus, wie viele Personen sind genesen und wie viele sind dann in der Differenz noch übrig, die mhm. tatsächlich krank sind. Das Problem ist, wir wissen natürlich nicht ganz genau, wie viele genesen sind. Aber das Robert-Koch-Institut gibt über die Zahl der wieder gesunden Personen immer eine Schätzung ab, die so vom normalen Durchschnitt ausgeht, den man halt von dieser Erkrankung kennt. Und daraus kann man im Prinzip ausrechnen ähm, durch Differenzbildung einfach, wie viele Personen noch infektiös rumlaufen.
0: Genau, das habe ich mal gemacht und Stand heute, 16. Juli 2020, sind insgesamt 200.260 Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind alle Fälle seit Beginn des Ausbruchs. Ähm, von diesen 200.260 zieht man dann die rechnerisch Genesenen ab. Das sind aktuell 186.400 und davon zieht man dann die Zahl der Toten ab, aktuell 9.000. 79 und da kommt man dann auf 4782 aktive Corona-Fälle in Deutschland. Und Herr Selle wollte ja noch die Zahl von Sachsen-Anhalt wissen, das sind 54. Und diese aktiven Fälle äh, gibt es auch ganz viele Journalisten, die das jeden Tag ausrechnen, äh, damit die Menschen äh, dann auch ungefähr so ein Bild haben, um das Ganze dann auch einschätzen zu können. Denn entscheidend ist ja, Herr Kekoli, das sind ja alles nur Berechnungen und Schätzungen, ne?
1: Das sind nur Berechnungen und Schätzungen, aber man muss trotzdem sagen, ähm, mit einer gewissen Dunkelziffer obendrauf sind diese Berechnungen schon richtig. Und ähm, wichtiger ist die Zahl der Neuinfektionen, weil wir ja davon ausgehen müssen, dass die Fälle, es geht ja immer so ein bisschen ums individuelle Risiko, dass die Fälle, die das Robert-Koch-Institut registriert hat, die sind natürlich äh, unter Quarantäne oder in Isolierung. Also die Fälle in Isolierung, die Kontaktpersonen in Quarantäne. Davon gehe ich jetzt schon mal aus, dass das dann der Fall ist, sodass eigentlich interessant die Zahl ist, wie viele infizieren sich jeden Tag neu, weil das der Gradmesser für die Personen ist, die noch unerkannt, also dadurch auch ähm, als Gefahr herumlaufen.
0: Und die sind jetzt aktuell in Deutschland bei ein paar hundert pro Tag. Jetzt ist wir ein bisschen hochgegangen, ein bisschen was über 500. Aber das hat sich ja auf einem relativ niedrigen Pegel ähm, eingependelt.
1: Ja, also das ist ähm, die gute Situation, in der wir sind. Wir haben jetzt ähm, im Moment das im Griff, aber ich kann nur daran erinnern, ein einziges Superspreader-Ereignis, Tönnies sollte uns da eine Warnung sein, ein, Ereignis, ein einziges Ereignis dieser Art, äh, das kann eine einzige Party sein, die unversüchtig in irgendeinem Keller stattgefunden hat, kann schlagartig da mal tausend Fälle wieder dazu bringen. Und wenn die dann eben nicht komfortablerweise alle in einem fleischverarbeitenden Betrieb arbeiten und äh, gleich nebenan im Wohn Wohnheim wohnen in der Regel, sondern sonst wo in der Republik unterwegs waren, dann kann man ganz schnell innerhalb kürzester Zeit aus 1.000 Fällen 5.000 oder 10.000 wieder machen. Und da gibt es ja viele Orte auf der Welt, wo das wirklich gezeigt wird, dass diese rein theoretische, mathematische Möglichkeit sich dann auch praktisch realisiert.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 82 und ab und zu gibt es ja auch so die positive Nachricht zum Schluss. Haben Sie was, Herr, Herr Kekulé? Ich hätte was. <lacht>
1: Ja, schießen Sie los. Ich freue mich immer drüber.
0: Also ich finde es wirklich positiv, dass die Politik bei künftigen Coronavirus-Ausbrüchen jetzt lokal agieren will. Und wie Sie es ja auch schon gesagt haben, das ist ein Teil einer Normalität, dass hier und da es mal zu einem Ausbruch kommen kann. Und auf den muss man ja irgendwie reagieren und damit muss man irgendwie leben. Also ich finde das ehrlich gesagt, beruhigend, dass man jetzt lokal statt regional dann agiert.
1: Ja, es hängt dann aber mehr von den Gesundheitsämtern und auch von mehr von den Menschen selber ab. Also letztlich vertraut die Politik hier ihrer Bevölkerung und das ist ja eigentlich zumindest mal ein gutes Zeichen. Man darf dieses Vertrauen natürlich dann auch nicht
0: enttäuschen. Herr Kekulé, vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin, machen Sie es gut.
1: Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostenlos 0800 322 00. MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.